0: Ich finde es schön, wenn wir Weihnachten und bei bestimmten Festen auch immer wieder liebe Freunde treffen, die früher zur Gemeinde gehörten oder Angehörige, Verwandte, die verzogen sind. Also die, noch mal auch, die möchte ich auch noch mal ganz herzlich begrüßen, weil ich kenne ja viele schon viele Jahre. Und wenn ich den Namen nicht gleich weiß, bitte sagt euren Namen. Schön, dass ihr hier seid und alle anderen natürlich auch. Dietrich Bonhoeffer hat ja im 1944 zu Weihnachten ein hervorragendes Gedicht gedichtet, das gesungen, gesprochen wird, Jahrzehnte danach, nach seinem Tod. Und unter anderem hat er auch etwas zu Weihnachten gesagt, in dieser doch sehr bedrängten Zeit, gefangen zu sein, Widerständler zu sein und gegen alle Welt zu kämpfen. Und er hat Folgendes uns sozusagen zu Weihnachten gesagt, und daran könnten wir uns Vielleicht halten, das kann uns helfen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen. Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen wird hier ein Kind in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt. Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn von Gott gegeben, das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt. Alles Vergangene und alles Zukünftige ist hier umschlossen. Die unendliche Barmherzigkeit des Allmächtigen Gottes kommt zu uns, lässt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Dass uns dieses Kind geboren, dieser Sohn gegeben ist, dass mir dieses Menschenkind, dieser Gottessohn zugehört, dass ich ihn kenne, ihn habe, ihn liebe, dass ich sein bin und er mein ist, daran hängt nun mein ganzes leben können wir alle unsere anstrengungen leistungen wichtigkeiten noch einmal ganz vergessen um mit den schafhirten und mit den weisen aus dem morgenland vor dem göttlichen kind in der krippe kindlich anzubeten und in diesem augenblick die erfüllung unseres ganzen lebens dankbar zu erkennen können wir das könnt ihr mit mir noch mal in gedanken auf die reise gehen zu dem Schafstall mit den Hirten. Wir haben gestern schon beachtlich viel gehört über die Hirten. Wir haben auch aus der Weihnachtsgeschichte schon gestern gehört. Im Grunde, manches wiederholt sich. Es ist ganz klar, die Weihnachtsgeschichte oder der Bericht von Lukas ist ganz kurz und wird schon Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gelesen. Aber ich muss sagen, ich bin jedes Jahr immer mehr begeistert von der ganzen Vorgeschichte, die vielen Engel, die da auftreten. Was ist das für ein wunderbares Evangelium? Ja, also machen wir uns gemeinsam nochmal ans Nachdenken und vielleicht an ganz Neues erleben. Maria und Josef mussten nach Bethlehem wegen der Steuerschätzung. Denn sie in Bethlehem, da kam die Familie her aus Davids Stamm, kam Josef. Und sie hatten von Nazareth etwa fünf Tagesmärsche zu gehen. Das sind 170 Kilometer. Und das in dem hochschwangeren Zustand von Maria. Könnt euch vorstellen, was das für eine Tortur war. Endlich waren sie in Bethlehem angekommen. Und nun hofften sie natürlich, gestern hörten wir das überall, angeklopft, zumindest an einer Stelle. Und dann wurde klar gesagt, alles belegt, kein Platz, kein Hotel. Und dann war da noch so ein alter Stall und da konnten sie dann unterbringen und sie waren vielleicht unterkommen und sie waren vielleicht froh darüber. Maria wickelte das Kind in Windeln und legte es in einen Futtertrog, denn was anderes war nicht da. Der palästinensische Bauer zu der, zu der, der Zeit, als dies geschah, pflegt sich selbst auch auf den Boden zu legen. Das macht ihm gar nichts aus. Aber eine Wiege für das neugeborene hatte damals auch die ärmste palästinensische Mutter. Alles wurde für das Kind doch bereitgestellt. Aber Jesus, Gottes Sohn, kommt anders zur Welt. Im Futtertrog. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt ja Menschen, wir haben es auch gestern gehört in der Geschichte, wenn man Kuhställe kennt, dann weiß man, wie es in einem Stall aussieht, wie es riecht, wie sauber es ist. Es geht gar nicht. Es kann nicht Hygiene hoch eins sein. Das Aber Jesus kommt Dort zur Welt, er lässt das zu und Gott lässt das zu an seinem Sohn. Und wir kennen aus dem Philippabrief diese Verse, die ja so beeindruckend sind. Er, der Sohn Gottes eben, der in göttlicher Gestalt war vorher im Himmel, hielt es nicht fest für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. Und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und jetzt die Hirten. Es waren Hirten in derselben Gegend, nicht weit weg. Auf den Feldern unter freiem Himmel hüteten sie die Herde Schafe. Und es ist uns sicher längst bekannt aus vielen Predigten, aber man kann es immer wieder oder nicht oft genug auch hören, die Schafhirten, nach der alten jüdischen Literatur und dem Stand, historischen Stand, wurde ihr Stand und ihre, ihre Persönlichkeit überhaupt verachtet, ganz gering geschätzt. Sie wurden von Seiten der Pharisäer als Räuber, Betrüger hingestellt, als Betrüger, Zöllner und Sünder. Den wurden sie gleichgestellt. Man rechnete die Hirten zum Pöbel, der das Gesetz nicht kennt. Vor Gericht wurden sie Hirten auch nicht als Zeugen zugelassen. Der bürgerlichen Ehrenrechte waren sie beraubt. Und ein rabbinischer Ausspruch damals lautete, kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Und diese Leute sucht Gott aus, um ihnen als Ersten zu sagen, der Messias ist da. Jesus Christus. Ist geboren. Da steht plötzlich der Engel. Ein Engel des Herrn. Das ist nicht irgendeine Lichtfigur. Das ist nicht irgendeine Imagination oder eine Fantasie. Das ist der Engel des Herrn. Vielleicht Gabriel. Wie er bei Maria und bei Elisabeth erscheint. Aber er steht da. Und Furcht überfällt sie. Ich habe mir manchmal gewünscht, könnte nicht ein Engel mal auch zu mir kommen dann glaube ich, würde alles anders sein. Einmal einem Engel begegnen, der mir sagt, wo es lang geht. Oh. Aber die Hirten waren nicht theologisch geschult, waren nicht biblisch großartig vorbereitet. Die wussten, das ist der Herr. In dem Moment, ein Herrenengel, der Herrenengel, tritt zu ihnen. Und er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ja, das Erste, was wir was uns passiert, wenn wir Gott wirklich spüren in seiner ganzen Kraft, wir erschrecken. Wir kommen um. Das kennen wir von anderen Männern und Frauen der, der biblischen Geschichte, wie die Begegnung mit Gott, wie erschütternd, wie erschreckend sie ist. Und da muss man schon sagen, da muss der Engel schon sagen, nun habt keine Angst, fürchtet euch nicht, denn ich bin hier, um euch Freude zu verbreiten, Freude zu verkündigen und das wird allem Volk widerfahren. Denn heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Und an folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt eben in einem Futtertrog. Und mit einem Mal war da bei dem Engel die große Scharen des Himmels, des himmlischen Heeres, die priesen Gott und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Können wir es nicht doch mal machen? Ich habe gedacht, es ist peinlich, wenn ich das anstimme. Dass wir wenigstens den Kanon einmal durchsingen. Ja. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen, Amen. Ja, ist vielleicht nicht mehr so, so vertraut, aber ein Kanon, den ich in meiner Jugend jedenfalls viel gesungen habe. Mit einem Mal waren da diese große Engelschar. Sie, wo kamen sie her? Natürlich vom Himmel. Und nicht, und das ist wirklich etwas Faszinierendes, werden wir nicht begreifen, nicht über dem Kind von Maria. Vor Marias Augen erstrahlte dieses, diese himmlische Pracht. Nein, auf dem Hirtenfeld und bei den Hirten selbst. Sie bekamen die ganze Herrlichkeit Gottes zu spüren. Der Stall blieb finster und leer, blieb dunkel und trist. Draußen auf dem Feld, da war der Himmel los, da war der Himmel offen und die Herrlichkeit Gottes spürbar. Und das ausgerechnet bei den Alten Unbekannten ungeliebten Schafhirten, dort kommt die ganze Herrlichkeit zur Geltung. Es kommt eine große Freude auf euch zu. Und dies ist eine Freude, diese Nachricht, die ich euch sage. Sie gilt der ganzen Welt. Sie gilt erst einmal Israel, aber dann auch der ganzen Welt. Heute, heute ist der Heiland geboren, der Retter. Das ist das eine. Und Christus, der Messias, der Herr. Und der Herr selbst, Jesus ist König, also er ist Retter und Heiland, er ist Messias und er ist Herr und König für immer und ewig. Das ist sein, sein Name und äh, mir ist ganz besonders wichtig auch diese erste Betonung, Heiland und Retter. Wenn er das nicht, wenn er nicht gekommen wäre, wo wäre ich geblieben? Das Erkennungszeichen für die Hirten, ihr werdet finden, ein soeben geborenes Kind in einer Krippe liegen und das wird ein Zeichen sein. Und dann, was für ein, ähm, was für eine Aufregung, Wer, was werden die Hirten tun nach dieser Nachricht und Botschaft? Und als die Engel dann wieder zum Himmel fuhren, da kam dann doch sicher eine Diskussion unter den Hirten auf, was wollen wir jetzt machen? Sollen wir dem folgen, sollen wir dem glauben, sollen wir uns suchen gehen? Ach, sie sagten sofort auf, wir müssen das Kind suchen, wir müssen sehen, ob das stimmt, was uns der Engel gesagt hat. Es war gar nicht mal Zweifel. Sie waren sich sicher, das müssen wir sehen, da müssen wir hin. Und sie gingen schnell, eilig, sofort. Wenn Gott uns anspricht, wäre es auch gut, wir hören gleich, wenn Gott uns anspricht. Menschen können uns manchmal nerven. Wir müssen auch nicht immer auf Menschen hören. Ich will auch nicht immer auf Menschen hören. Nein. Aber auf Gott möchte ich immer hören. Ich möchte Menschen zuhören, aber nicht ihnen immer gehorchen. Das muss man auch nicht. Aber Gott, wenn er spricht, sei es durch einen Engel, sei es durch das Wort, das wir lesen, dann wäre es gut, wenn wir umgehend darauf reagieren. Es ist nur zu unserem eigenen Heil und zu unserem Glück. Und dann gehen sie nach Bethlehem und sie finden Maria und Josef. Ob das so schnell zu finden war, haben die lange gesucht in Bethlehem, sind die durch die Stadt geirrt, das Städtchen. Also ich weiß es nicht, das wird nicht berichtet, aber sie fanden es. Sie waren, vielleicht war auch der Stern schon da irgendwie, der kommt ja allerdings erst viel später mit den Weisen, die kamen ja nicht zur gleichen Zeit. Aber immerhin, sie haben es gefunden, sie haben sich nicht beirren lassen bis sie bei dem Kind waren, Maria und Josef sahen und dann ähm, sind sie ganz begeistert und haben ihre Antwort gefunden. Sie haben das gefunden, was ihnen bestätigt wurde, was ihnen gesagt wurde. Ein Lied von Paul Gerhardt ist längst eins meiner Lieblingsweihnachtslieder geworden, neben manchen anderen. Und es fordert mich heraus, im Geist mit an der Krippe zu stehen. Das Kind anzubeten, das mein persönlicher Retter wurde. Und ich möchte uns da bitten, jetzt mittendrin noch einmal ein Lied zu singen. Und zwar dieses Ich stehe an deiner Krippe hier, die Strophen eins bis fünf. Und wer ist, man darf heute ein bisschen öfter stehen. Wer möchte, darf dazu aufstehen, weil das Lied auch so heißt, ich stehe an deiner Krippe Man darf auch liegen. Ich denke, es ist auch eine würdige Haltung, aber stehen an seiner Krippe und so ein bisschen Opfer bringen, ähm, die Hirten haben ganz andere Opfer gebracht, können wir uns an die Krippe stellen im Geist, die ja nicht sichtbar hier ist, aber im Geist und wollen wir diese fünf Strophen singen. Ich finde, dass dieses Lied sehr persönlich ist. Und äh, wenn man die Strophen einzeln liest oder singt, ja, dann fragt man sich selber, wie ist das mit mir? Kann ich das auch so wie Paul Gerhardt ausdrücken? Ich will dazu gleich etwas später noch etwas sagen. Aber noch zurück zur Geschichte. Es wird von den Hirten gar nicht viel von Emotionen gesprochen, aber sie überzeugen sich, es stimmt, was der Engel gesagt hat, ist wahr und jetzt ihre Reaktion ist ganz wichtig. Nachdem sie sich überzeugt haben, geben sie allen Leuten Zeugnis, erzählen sie allen Leuten, die sie treffen, was da passiert ist. Die sensationelle Nachricht, das Volk Israel wusste durch die Propheten, es kommt einer, es kommt der Messias. Messias, das haben wir auch im ersten Lied gesungen, es ist ein Ros entsprungen aus Jesaja, aus dem Propheten Micha, aus verschiedenen vielen prophetischen Aussagen wusste das Volk Israel, ja er kommt und auch die einfachsten Leute, vielleicht auch die Hirten, wenn sie keine Theologen waren, haben sie doch gewusst, es wird einer kommen, er wird unser Leben verändern, vielleicht die Römer vertreiben, man hat das sicher ein Stück vordergründig politisch auch gesehen, immer wieder mit Recht, wer wünscht sich nicht frei zu sein, von Besatzern, frei zu sein von Bedrückung und von Diktatur. Aber es war mehr. Der Messias war mehr. Und sie wussten es, es kommt einer. Und jetzt die Hirten, die ersten Missionare, rennen herum und sagen es allen, die sie treffen, hört mal, wisst ihr, er ist geboren, er ist da. Der Retter ist da. Der Retter ist da. Welche Begeisterung. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, über die Geschichte, man hört jetzt so viel von der Geburt und dann ist ja ungefähr 30 Jahre Pause. Dann hört man nichts mehr. Anfang 30 oder ich weiß nicht, wie alt war Jesus, als er öffentlich auftrat. Vorher war er ein Sohn seiner Eltern. Ein Volksamer. Einmal ist er ein bisschen ausgebrochen als Zwölfjähriger im Tempel. Das wissen wir, wie er sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten schon so weise und klug unterhielt, dass seine Eltern völlig von den Socken waren, verwirrt waren, was unser Junge, ansonsten muss er wohl recht unauffällig gewesen sein und da gibt es keine Geschichten. Erst als er dann auftritt. Also die Hirten waren jetzt auch noch nicht die Missionare, die jetzt umzogen und wie die Apostel, die Apostel dann äh, den Auftrag hatten, das Evangelium in alle Welt zu verbreiten. Das kommt später. Hier ist der Anfang gesetzt. Aber dann... Es, es war auch die Reaktion der Leute, war ernsthaft. Man hört keinen Spott. Von Maria heißt es, sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie und hat sie sicher nie mehr vergessen. Und die Hirten kehrten wieder um, gingen wieder zur Arbeit. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, drei Tage frei. Mensch, nach so einer Sensation. Jetzt erhole ich mich erstmal. Mach eine Sabbatzeit, würden wir heute sagen, oder was auch immer. Die gingen wieder zurück. Ähm, ich würde auch sagen, die wären gefrustet. Was denn? Alles dunkel auf den, auf den Feldern. Wo sind die Engel? Wo sind die Herrscharen? Nichts mehr da. Wieder nur Roboter, Roboter, arbeiten, arbeiten und immerzu unter Last und Lust, äh, Lustlosigkeit zu leben. Nein, haben sie nicht gesagt, sondern sie kehrten um zu ihrem Alltag. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so, wie es ihnen gesagt worden war. Und es hatte sich so ereignet. Da waren die so erfüllt, priesen und lobten Gott. Und wenn wir aus jedem Gottesdienst so rausgehen würden, gar nicht mehr und nicht weniger, nicht mehr und nicht weniger, preisen und loben, Halleluja. Ich habe wieder Gottes Wort gehört. Ich war wieder mit Gottes Kindern zusammen. Ich war wieder im Hause des Herrn. Ich habe Sehnsucht, in das Haus des Herrn zu gehen. Immer wieder. Ich komme gerne her. Heute war ich schon zwei, fast zwei Stunden früher hier. Wenn man denn so einsam und allein durch dieses Haus geht, ist auch nicht so schön. Hab habe mich schon gefreut, dass noch ein paar Leute kommen. Aber es ist schön, in diesem Haus zu sein. Dazu zu gehören. Eine Gemeinde zu haben. Mann, ich bin nicht allein. Die Hirten waren auch nicht allein. Gott sei Dank. War auch eine Gruppe, eine Gemeinschaft. Ja, wir, die wir jetzt so sinnbildlich an der Krippe gestanden haben, dieses Lied gesungen haben, was machen wir? Gehen wir auch zurück und sagen oh, Naja, ein Feiertag haben wir noch, aber das ist ja auch kein sehr arbeitnehmerfreundliches Wochenende und Weihnachtsfest gewesen, so viel arbeiten, gleich geht's denn wieder los, alles Frust? Nein, ich wünsche euch und mir dass wir anders umkehren, zurückgehen in die Alltäglichkeit unseres Lebens und dass wir auch preisen, loben und rühmen. Und ich möchte an der Stelle doch eins sagen, es ist einfach 50 Jahre deines Lebens, sind die wichtig oder nicht so wichtig? Also ich habe mich vor 50 Jahren in dieser Gemeinde bekehrt und ich muss doch so eine Hochzeit feiern, so eine goldene Hochzeit genannt, im Hause des Herrn, in dieser Gemeinde, habe ich Jesus Christus gefunden. Und dann hieß es, was hinket ihr auf beiden Seiten? Aus dem Alten Testament werden wir die Aufforderung des Elia kennen. Was hinket ihr auf beiden Seiten? Entweder ist Baal Gott, dann geht ihm nach. Oder Gott ist der richtige Gott, dann mir. Aber nicht auf beiden Seiten. Entscheide dich. Und das war klipp und klar. Ich wusste, das brannte mein Herz. Ich muss mich für eine Seite entscheiden. Jetzt hink ich nur noch auf einer Seite, habe ich so gedacht. Denn hinken ist so ein bisschen so ein Maßstab eines Christen, der nicht so ganz immer siegreich ist. Aber auf jeden Fall habe ich mich Gott sei Dank entscheiden können, weil er mich gezogen und gerufen hat. Und das kann ich sagen, so in, äh, wenn Gott in unser Leben tritt... Und uns aufruft und auffordert. Und das kann auch heute so sein. Wenn es jemanden geben sollte, der noch nicht so gepackt ist und ergriffen ist, dann rufe ich ihn wirklich von Herzen auf. Komm und folge ihm nach. Ab heute. Steh an der Krippe. Und wenn du an der Krippe stehst, dann wird auch eines Tages das Kreuz kommen. Steh auch am Kreuz Jesu Christi. Denn da brach mein Morgen mir an. An der Krippe stehe ich eigentlich im Nachhinein gerne. Aber als ich Jesus traf, da war er schon der ganze Herr, der erhöhte Herr, der Herr im Himmel, der mich anrief und sagte, komm, entscheide dich, für mich oder gegen mich. Es gab keine Frage. Ich bereue diese Entscheidung nicht. Nicht ein Tag meines Lebens hätte ich anders oder ohne ihn leben wollen. Und so wünsche ich euch das, egal wie alt ihr im Glauben seid, zehn Jahre, fünf Jahre, zwanzig, dreißig, egal. Genießt das Leben in der Nachfolge. Es ist einmalig, unvergleichlich und angesichts der Fragen unserer Zeit, der großen Herausforderungen. Wem sollten wir trauen? Wo sollten wir hingehen? Wer würde uns trösten? Wer gibt uns Mut? Jesus Christus hilft uns in dieser Zeit und er macht uns deutlich, wir sind für eine andere Zeit noch weiter bestimmt. Es geht weiter. Wir gehen mit Gott und mit Jesus Christus in eine ewige Zukunft. Das wünsche ich uns, dass wir das ergreifen, an der Krippe vielleicht im Geist stehen, weitergehen, die nächsten Monate, wir werden hin zur Passionszeit und zum Kreuz geführt und am Kreuz erkennen, Jesus Christus starb für mich. Die Sünden sind auf ihm gelegt. Ich möchte beten. Herr Jesus Paul Gerhard drückt es so aus, du fragest nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seelen Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit. Das will ich dir nicht wehren. Herr, du hast dich über mich erbarmt und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und es ist eine sehr persönliche Frage. An dich, an dich, der du hier sitzt, an mich. Wie hältst du es mit dem Glauben? Folgst du Jesus nach und bleibst du bei ihm? Ich bitte dich, Herr, dass du uns bereit machst, uns alle, dich an die erste Stelle zu setzen, dir nachzufolgen. Und wenn wir so im Geist mit dir verbunden Weihnachten feiern, dass wir nicht einen Tag von dir weggehen und dass wir niemals bereuen, dass wir uns für dich entschieden haben. So segne du uns und lass uns Entscheidungen treffen, die für die Ewigkeit Bestand haben. Amen. Wir wollen zusammen noch einmal stehen, O du fröhliche, O du selige, als Schlusslied zu singen.